0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Politik auf den Punkt gebracht. Heute ist bei uns zu Gast Walter Kohl. Walter Kohl ist Unternehmer, er ist Autor und wir haben mit ihm schon im September gesprochen und das Interview da aufgezeichnet. Er hat Ideen entwickelt, wie man Deutschland wieder zukunftsfähig machen kann, was es braucht, dass unser Land wieder an Innovationskraft gewinnt. Und er hat das Buch geschrieben, Welche Zukunft wollen wir? Dort hat er einen konkreten Zwölf-Punkte-Plan entwickelt, wie man Deutschland wieder zukunftsfähig machen kann. Und den stellen wir im Interview vor. Mein Name ist Michael Scholl. Ich arbeite bei der Union Stiftung und jetzt Vorhang auf für unseren Gast Walter Kohl. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Herr Kohl, können Sie sich auch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, wie gesagt, mein Name ist
1: Walter Kohl, ich bin Unternehmer, Autor und Coach, ich habe lange Jahre in Großkonzernen gearbeitet, unter anderem auch im Saarland, Metro AG, Immobilienholding war ich mal hier, ich habe auch zwei Jahre bei der Bundeswehr im Saarland verbracht, in Wexbach, damals noch Jäger bei der UN 542 ich bin jetzt die letzten 15 Jahre als Unternehmer mit mehreren Firmen unterwegs gewesen, die inzwischen alle erfolgreich verkauft wurden und habe mich letztes Jahr entschieden, dass ich mich auch ja als Staatsbürger, wenn ich das jetzt mal äußern möchte und habe das Buch geschrieben, welche Zukunft wollen wir? Mein Plädoyer
0: für eine Politik von morgen. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, ihr Buch Welche Zukunft wollen wir ist ja Anfang des Jahres erschienen im Herder Verlag. Dazwischen liegt Corona. Würden Sie das Buch nochmal komplett anders schreiben mit den Erfahrungen der Corona-Krise? Oder sagen Sie sogar, die Corona-Krise ist eine, ein Beschleuniger für die Thesen, die im Buch aufgezeigt wurden? Also ich würde das Buch nicht anders schreiben.
1: Ich würde vielleicht einen oder zwei Akzente deutlicher setzen. Insbesondere das Thema Rückständigkeit im Bereich Digitalisierung, was ja im Februar vor Corona noch nicht so sichtbar war, aber was natürlich jetzt gerade auch in den Schulen, Universitäten, ich habe selber Kinder, die an studieren, dramatisch sichtbar wurde, auch in der Gesellschaft insgesamt. Das würde ich stärker akzentuieren und das Kapitel über Russland schrägstrich Wladimir Putin würde ich schärfer schreiben. Ich habe es schon scharf geschrieben, aber die Ereignisse jetzt in Minsk, oder in Belarus, muss man ja insgesamt sagen, zeigen eben die rücksichtslose Brutalität und Hemmungslosigkeit, die im Kreml im
0: Augenblick regiert. Sie haben ja in Ihrem Buch viele Sachen angesprochen, die in Deutschland nicht so gut funktionieren. Was liegt denn besonders im Magen in unserem Land aus Ihrer Sicht? Es sind drei, vier grundsätzliche Themen, die sich dann verästeln
1: in viele Wirkungen. Ein grundsätzliches Thema ist, und das fange ich mal bei den Bürgern, bei uns an, dass wir uns viel zu sehr auf den Staat verlassen und diese Mentalität, Vater Staat wird es schon richten, ist meiner Meinung nach viel zu ausgeprägt. Das zeigt sich auch, jetzt kommt der zweite Aspekt in einem sehr unausgeglichenen Staatshaushalt. Wir haben über 50 Prozent in Sozialleistungen. Das heißt, auf Dauer ist das nicht finanzierbar, insbesondere wenn wir über die demografische Entwicklung der nächsten 15, 20 Jahre nachdenken. Ich als Babyboomer, Baujahr 1963, wenn meine Generation in Anführungszeichen in Rente geht, werden wir ganz, ganz große Probleme bekommen. Ein dritter Aspekt ist unser meiner Meinung nach auch Kulturproblem. Dass es einfacher ist, etwas nicht zu tun, als einen Fehler zu machen. Wir sind nicht innovativ genug. Und damit meine ich nicht Patente, sondern damit meine ich das Umsetzen von Veränderungen in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Beispiele hier fürs Elektromobilität, Digitalisierung, 5G, aber auch so Themen wie welche Verteidigung brauchen wir im Sinne der Bundeswehr? Welche Sicherheitspolitik brauchen wir in Europa? Wie werden wir energieautark? Welche Rolle nehmen wir auch in Bezug auf eine sich verändernde Position der USA und Chinas ein? Das sind so drei Beispiele, wo ich einfach meine, unsere Generation steht hier vor einem Wendepunkt einer großen Veränderung einer Veränderung, die sicherlich in der Dimension der deutschen Wiedervereinigung letztlich gleichkommt und wenn man es jetzt auf den Zweiten Weltkrieg bezieht, mit die größte Veränderungsherausforderung ist,
0: die wir bis jetzt erlebt haben. Sie waren ja auch Anfang des Jahres bei Markus Lanz zu Gast und da ist der Satz gefallen, viele Menschen sagen, ist dieser Staat noch für uns da? In welchem Zusammenhang haben Sie denn das gesagt? Ich war dreimal im Balance,
1: deshalb weiß ich es nicht, in welchem Zusammenhang ich das dies, diesmal gesagt habe, aber wie würde ich das sagen? Wir erleben eben, dass sehr viele Menschen, und da gehöre ich auch zum Teil dazu, das Gefühl haben, wir zahlen unsere Steuern, wir halten uns an die Regeln, der Staat muss dies nicht unbedingt tun, es wird auch sehr viel toleriert, was für mich nicht tolerabel ist. und der Staat hört sehr schnell oder die Politik hört sehr schnell auf laute Gruppen, aber nur, weil sie
0: eben laut sind und nicht, weil sie unbedingt inhaltsstark sind. Führt das auch zu so einer Art Politikversagen? Also, dass die Politik vielleicht auch eher auf die lauten Gruppen hört und nicht auf die schweigende Mehrheit? Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen,
1: und das sage ich ja auch in meinem Buch ganz klar, wir haben keine Politikverdrossenheit, wir haben eine Politikärverdrossenheit. Und diese politikerverdrossenheit und ich komme ja nun mal aus einem politikerhaushalt kann ich auch für mich gut nachvollziehen, weil Politiker in Deutschland sind eingesperrt in den Silos ihrer Parteien. Das heißt, in dem Moment, wo sie eine politische Karriere anstreben, sind sie letztlich verhaftet in der Partei. Sie müssen über die Jahre sich hochentwickeln und eine, ab einem gewissen Punkt ist Freiheit hier sehr beschnitten. Und dadurch erreichen wir eben einen Punkt auch dass sehr häufig in der Politik Entscheidungen nach Partei, nach Proports gemacht werden, gefällt werden und nicht nach Inhalten. Wir haben keinen oder zu wenig Austausch zwischen Gesellschaft, und Politik, schauen Sie sich die Bundestagsabgeordneten an, vor allem gehen Sie mal in die Landesregierung oder in die Bundesregierung, wenn Sie die Vitails der verschiedenen Minister oder Ministerinnen anschauen, sind praktisch keine Quereinsteiger dabei. Dadurch ist eine enorme Entfremdung entstanden und im zweiten Schritt haben wir natürlich auch in der jetzigen Medienlandschaft eine Situation, dass die Dinge sehr schnell skandalisiert und hochgepusht werden, weil man um Auflage, um Aufmerksamkeit kämpft in den Medien, so sodass hier ein ganz ungutes Ungleichgewicht entstanden ist, das dann natürlich noch befeuert wird durch soziale Medien, die
0: ja in weiten Teilen auch ein rechtsfreier Raum leider heute sind. Und wie könnte man dann aus Ihrer Sicht diese Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit bekämpfen? Also braucht es da vielleicht eine parteiübergreifende Zusammenschluss aller Demokraten, wie sie das ja auch teilweise gesagt haben, um halt inhaltliche Dinge nach vorne zu bringen? oder?
1: Es muss eine, ein klares Verständnis sein, was ist gut fürs Land und was ist gut für die Partei. Wir haben heute eine Situation, die ist aber nicht ganz neu, die gab es früher auch schon in der Form, aber sie war nicht so dramatisch, dass jede Wahl zu einem Stimmungstest gemacht wird. Ich bin jetzt gerade heute von Frankfurt nach Saarbrücken gefahren. Auf der Autobahn habe ich Radio gehört und einen langen Kommentar, inwieweit die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen eine Aussage ist, über wer CDU-Bundesvorsitzender werden soll, welche Koalitionen daher möglich sind im Jahr 2021 zu einer Bundestagswahl, die noch gar nicht festgeschrieben ist vom Datum her, und da kann ich nur sagen, die Leute, die in Bottrop oder in Dortmund oder in Krefeld einen Bürgermeister oder einen Landrat auf dem Land wählen, die haben doch jetzt nicht diese Perspektive. Und da muss ich auch dann manchmal hinterfragen, was soll diese Form der
0: Berichterstattung? Wo ist dann auch die Freiheit zum politischen Handeln? Gehen wir nochmal ein bisschen auf Ihr Buch ein. Sie ja. schreiben in der Einleitung eine Geschichte von einem Grundstück. Und zwar... Sie wohnen ja im Großraum Frankfurt, in einer sehr wohlhabenden Region Deutschlands. Ja, absolut. Und die Stadt ist irgendwann auf Sie zugekommen oder der Kreis und wollte ein Grundstück für Ihnen kaufen. Was war da los? Ja,
1: weil Sie Unterkünfte schaffen müssen, und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für jede Menge Leute im Mittelstand, die jetzt, das war wie gesagt vor Corona, ja, die vielleicht nicht mehr ihre Miete bezahlen können und die dann eben, städtisch untergebracht werden müssen. Und diese Stadt, das ist eine mittelgroße Stadt, 25.000 Einwohner ungefähr, hat nicht die Unterbringungsmöglichkeiten. Und wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen. Die haben gesagt, so eine Situation hatten wir noch nie. Und das ist eben ein Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die wir sehr genau beobachten und vielleicht auch, wo wir intensiv gegensteuern müssen, dass unser Steuersystem Arbeit zu sehr besteuert dass es heute fast unmöglich ist, für weite Bevölkerungsgruppen Immobilienvermögen zu erwerben, weil einfach die Immobilien überteuert sind, aufgrund auch der Nullzinspolitik von Herrn Draghi und der EZB, aufgrund dieser Assetblase, die entstanden sind. Und so entstehen gesellschaftliche Schieflagen, die ich vielleicht nicht im Moment als schwierig betrachte, aber die mit der Zeit eine enorme Belastung für uns alle sein werden.
0: Sie haben ja auch das Thema Steuergerechtigkeit angesprochen. also ja, das, auch, ist das Lieblingsthema von mir. Ja, also wir haben, auf der <lacht> einen, wir haben auf der einen Seite Großkonzerne, die international tätig sind, also vielleicht auch die großen Plattformen wie Facebook, mhm. Google, Amazon, Apple. Apple, wie Apple, die wenig Steuern in Deutschland die bezahlen. keine Steuern bezahlen. Die keine Steuern teilweise in Deutschland bezahlen, aber die viele Gewinne aus, aus Deutschland abschöpfen. Was müsste denn die Politik tun, dass solche Schieflagen endlich mal abgestellt werden? Da möchte ich weiter
1: ausholen, weil das für mich ein ganz wichtiges Thema ist, auch im Sinne von Politikverdrossenheit. Also konkret, letztes Jahr, wie ich es recherchiert habe, hat Apple 50 Euro Steuern auf eine Million Euro Gewinn in Irland bezahlt. 50 Euro, ich sehe Ihre Augen, genau, in Irland. Also dann ist es irgendwann egal. Ich war ja selber Unternehmer habe in Deutschland drei Unternehmen aufgebaut und die Vorstellung, dass ich so eine Steuerrate habe, wäre natürlich ein Traum gewesen. Und das ist schon mal für mich eine schreiende Ungerechtigkeit, dass wenn ein großes Unternehmen auch in der Lage ist, über verschiedene Jurisdiktionen hin zu verschieben und zu optimieren, dass das möglich ist. Und das ist ein Problem, dass wir in der EU kein harmonisiertes Steuersystem haben. Und da sieht man ja eine der Grundproblematiken. Wir haben eine gemeinsame Währung, den Euro, aber wir haben keine gemeinsame Fiskal- und Sozialpolitik. Und das haut uns ja jedes Jahr wieder ins Kreuz. Und das Zweite ist, und da kritisiere ich jetzt insbesondere das Bundesfinanzministerium, dass wir zum Beispiel offensichtlichen Steuerbetrug nicht ahnden. Wenn Sie und ich Steuerbetrug machen, stehen wir vom Kali. Wenn eine Bank wie die Warburg Bank umfangreiche Cum-Ex-Geschäfte macht, dann kommt sie vielleicht davon, weil der, der Bundesfinanzminister, ich sage es jetzt mal höflich, nicht in der Lage ist, Verjährungsfristen zu berücksichtigen und sich sehr äh, nebulös in der Öffentlichkeit zu verschiedenen Terminen äußert. Wir haben das gleiche Problem im Bereich Mehrwertsteuerkarusselle, habe ich ausführlich in meinem Buch beschrieben. Es war also schon fast erschreckend, das mal detektivisch zu erarbeiten. Wie funktioniert ein Mehrwertsteuerkarussell? Das sind Beträge, die da am Start vorbeigehen bzw. die betrogen werden, die Dimension der Drogenkriminalität haben. Also einer der führenden Mehrwertsteuerkarussellfahrer in England hat gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, dass man noch Drogenhandel macht. Mehrwertsteuerkarusselle sind viel besser. Du wirst weniger verhaftet, du wirst weniger bestraft und die Rendite ist mehrfach höher. Und das sind zweistellige Milliardenbeträge, die europäischen Staaten hier verloren gegangen sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann kein Geld für Bildung oder müssen uns irgendwo im wahrsten Sinn des Wortes etwas zusammenkratzen. Und das ist das, was mir am meisten aufstößt, dass wir diese offensichtlichen Big Points ignorieren. Die finden, wenn überhaupt, am Rande des öffentlichen Wahrnehmungsschirms statt. Und hier wird im wahrsten Sinn des Wortes Vermögen vernichtet. Sie und ich, wir bezahlen die Mehrwertsteuerkarusselle, wir bezahlen Cumex, aber anscheinend gibt es da keinen Aufschrei dafür. Und so entsteht Politikverdrossenheit. Man muss die Kasse sauber halten und da bin ich ein großer Anhänger von Ludwig Erhard. Wir brauchen eine regelbasierte, klare und jetzt sage ich ganz bewusst ökologisch-soziale Marktwirtschaft, weil natürlich die
0: ökologische Dimension heute absolut wichtig geworden ist. Bevor es ja überhaupt dazu kommt, dass Steuern gezahlt werden, braucht man ja Wertschöpfung. Und ja. eine Grundlage von Wertschöpfung ist ja eine gute Infrastruktur, die wir ja in Deutschland jahrzehntelang hatten und die bröckelt jetzt so ein bisschen. Ja. Daher die Frage an Sie, können wir noch Großprojekte in Deutschland? Das sind zwei Fragen. Die Infrastrukturfrage
1: ist ja nicht primär eine Großprojektfrage. Die Infrastrukturfrage heißt bin ich bereit, jedes Jahr so viel zu investieren, dass ich zumindest mal die Abschreibungen egalisiere? Antwort: Nein. Ein Opfer in Anführungszeichen der schwarzen Null, die ja von ihrer Philosophie her nicht ganz verkehrt ist, vielleicht etwas übertrieben, ähm, ist ja, dass man sich kaputt gespart hat. Und es ist so, wenn Sie im Haus Jahrelang sich um nichts kümmern und dann wundern sie sich, dass das Dach ein Problem hat, dass die Fenster lecken und dass die Heizung kaputt geht. Und genau die Situation haben wir heute. Wir haben sie im Straßenbau, wir haben sie bei der Deutschen Bahn. Etwa 50% aller Brücken sind älter wie 80 Jahre alt. Das muss man sich mal reintun. Wir haben eine Infrastruktur, die in weiten Bereichen marode ist oder, wenn ich jetzt auf die moderne Dimension schaue, wir sind, was Internetfähigkeiten und äh, Internetkapazität angeht, irgendwo hinter Mazedonien. Wo ist dann der Anspruch von Deutschland? Und das ist dieses fundamentale Problem. Wir verlassen uns als Bürger zu viel auf den Staat. Wir klagen diese Zukunftsfähigkeit nicht ein. Und das ist ja, wenn ich das noch einflechten darf, das Motiv für mein Buch gewesen. Warum habe ich das Buch geschrieben? Ich habe das nicht geschrieben, weil ich so tolle Einsichten habe, sondern weil ich eines Tages abends an der Tagesschau mich wieder mal über Herrn Draghi aufgeregt habe und dann irgendwann am Tisch saß, alleine, und dieses Bild in mir aufstand, was machst du heute in 30 Jahren, wenn du Mitte 80 bist und deine Enkel, wir haben insgesamt vier Kinder, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Enkel gibt, real, und die schauen mich dann an in 30 Jahren und sagen, Opa, was hast du damals gemacht? Und dann ist die Frage... Ich habe zumindest mal laut gesprochen, ich habe zumindest mal versucht, gewisse Dinge anzuschieben, aufzurütteln, aber ich finde, wir rütteln viel zu wenig. Wir brauchen an dem, in dem Sinne sozusagen mehr konstruktiven zivilen Ungehorsam. Wir brauchen Staatsbürger
0: und nicht passive Wähler. Okay, vielleicht auch nochmal das Thema Großprojekte das hängt ja auch mit Infrastruktur zusammen. Also ja. auch im Saarland haben wir das ein oder andere Problem mit Großprojekten. Was mhm. ist in Ihrer Meinung nach der Grund, dass so viele Großprojekte scheitern? Und vielleicht die zweite Frage: Was könnte man denn tun, dass das nicht mehr passiert? Benchmarking,
1: ganz einfache Antwort. Es gibt Länder, die können Großprojekte, allen voran die Schweiz. Die Schweiz ist jetzt geografisch und kulturell nicht so weit von uns entfernt, dass man da Probleme hätte. Die Schweizer können einen Tunnel durch die Alpen, das ist deutlich anspruchsvoller, wie ein Flughafen auf einer brandenburgischen Wiese bauen. Sie können das Ganze pünktlich und im Budget abliefern. weil Sie haben ein besseres Vergabeverfahren, sie binden die Menschen vorher ein. Und vor allen Dingen belügen sie sich nicht, sie lügen sich nicht in die Tasche. Und das ist das Hauptproblem im deutschen Vergaberecht. Im deutschen Vergaberecht ist es okay, wenn Sie grundsätzlich den günstigsten nehmen. Und es ist auch okay, dass Sie das Projekt vorher kleinrechnen, damit Sie es politisch durchbekommen. Und was mir hier fehlt, ist schlicht und einfach das, was ich auch aus meiner unternehmerischen Zeit kenne, als Automobilzulieferer. Ich hafte für meine Aussagen. Die Vorstellung, dass ich zu einem Kunden wie BMW oder VW, das waren jetzt unsere Kunden, gehe und sage, ja, es tut mir leid. Das Produkt, was ich liefern will, kostet jetzt zwei oder drei oder 500 Prozent mehr. Da hätte ich aber genau eine Minute dort noch verbracht, dann wäre ich in der Industrie verbrannt gewesen. Das heißt, wir brauchen ganz einfache Maßnahmen, zum Beispiel gemeinsame Projekt GmbHs zwischen Staat und Unternehmer oder Unternehmen, die das Ganze bauen und dann sind die eben voll in der Haftung. Wir brauchen Marktpreise, reale Preise, reale Zeiten. Wir müssen aufhören, uns in die Tasche zu lügen und vor allen Dingen müssen wir aufhören mit diesem für mich ganz furchtbarem Motto, naja, jetzt sind wir ja schon so weit, dann müssen wir auch weitermachen. Und so verlieren wir auch die Menschen. Stuttgart 21 ist für mich ein trauriges Beispiel. Ich bin jetzt eingeladen zur Eröffnung des Berliner Flughafens, Ich habe vor zwei Wochen die Einladung bekommen und meine erste Frage zu dem Veranstalter war, bist du sicher, dass es auch passiert? Ja, weil man verliert ja das Vertrauen. Und das ist doch Gift für unseren Staat. Unser Staat lebt doch davon, dass die Menschen sich mit dem Staat identifizieren, dass die Menschen sagen, ich lebe hier gerne, ich bin Teil dieses Systems, ich fühle mich eingebunden, ich identifiziere
0: mich damit und ich tue was dafür. Und das zerstören wir doch durch solche Sachen. Ein anderer Aspekt in Ihrem Buch, der Ihnen ja sehr, sehr wichtig ist, ist die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Ja. Wie sollten denn Ihrer Meinung nach Ökologie und Ökonomie in der Zukunft zusammenspielen? Wir müssen zum Ersten verstehen,
1: dass die Realität, insbesondere im Bereich Klimawandel, Biodiversität, eine Sprache spricht, der wir uns nicht verschließen können. Und die Trumps und Bolsonaros dieser Welt sind schlicht und einfach Sackgassenkrieger in meinen Augen. Wir müssen weiterhin, wenn wir unsere Enkel denken, darüber uns ehrlich in den Augen schauen und sagen, können wir weiter Raubbau an den Ressourcen dieses Planeten üben. Und jetzt drehe ich das Ganze. Ich bin nämlich keiner dieser Ökomenschen, der dann sagt, Flugscham und keine SUVs. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir ein SUV, der zwei Tonnen wiegt, der aber CO2-neutral fährt, CO2 fährt. Und das geht. Das ist nämlich eine Frage des Preises. Wenn wir die Externalitäten, also die externen Effekte, die mit einem Produkt kommen, in den Preis inkludieren, haben wir schlagartig andere Preise, dann ist zum Beispiel regionale Landwirtschaft auch wieder wettbewerbsfähig, weil wir Dumping und Umweltverschmutzung in anderen Ländern eben nicht mehr billigen in Kauf nehmen. Und ganz wichtig Positives ökologisches Verhalten muss belohnt werden. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind Vorstand in einem großen Industriekonzern in Deutschland und Sie sagen, wir möchten in drei Jahren 100% ökologisch, sprich Solarenergie nutzen. Aller Strom in unserem Konzern kommt aus der Sonne. Dann investieren Sie, ich greife jetzt mal eine Zahl aus der Luft, 100 Millionen Euro dafür, und diese 100 Millionen Euro werden in ihrem heutigen, unserem heutigen Rechnungswesen denken, in unserer heutigen juristischen Struktur, letztlich als Strafe für sie, nämlich als Reduktion des Gewinns oder EBITs, verbucht. Und dann haben sie vielleicht noch höhere Energiekosten, weil der Strom kostet sie ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde. Also werden sie im Vergleich zum Wettbewerb, der es nicht macht, nochmal bestraft. Und das ist doch absurd. Es ist doch absurd, dass ökologisch gutes Verhalten bestraft wird, durch bestehendes Rechnungslegungssysteme, durch bestehende Steuersysteme. Warum können wir eigentlich ein Steuersystem haben, das ökologisch gutes Verhalten, zum Beispiel nach einem Scoring-System, belohnt und ökologisch schlechtes Verhalten eben nicht? Und die, die in die EU reinliefern wollen, müssen sich dem unterwerfen. Und dann hätte die EU nämlich noch einen völlig zweiten und ganz wichtigen Daseinsgrund. Neben der Tatsache, dass sie Frieden schafft, schafft sie ökologische Zukunft. Und das ist, wenn Sie so wollen, in der Weiterentwicklung auch von Ludwig Erhard, in meinen Augen ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Ich bin überzeugter Marktwirtschaftler,
0: aber der Markt muss auch manchmal eine gewisse Steuerung bekommen. Um Ihre Ideen nach vorne zu bringen, haben Sie ja einen Zwölf-Punkte-Plan mit konkreten Vorschlägen erarbeitet für ja. Deutschland. Können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Also
1: der Zwölf-Punkte-Plan ist sozusagen der Abschluss des Buches, weil es ist ja unheimlich leicht, Dinge zu kritisieren. Aber man muss natürlich auch sagen, was man will und vor allen Dingen, wie man es will. Und in dem zwölf punkte paar möchte ich jetzt aufgrund der Zeit einfach nur zwei, drei Punkte herausarbeiten. Ich möchte zum Beispiel, jetzt reden wir mal über Sicherheitspolitik, eine europäische Armee in der es egal ist, ob du aus der Slowakei, aus Frankreich oder Dänemark oder Deutschland kommst, dass wir eine gemeinsame Verteidigung haben, die uns auch ein Stück weit unabhängig macht vom amerikanischen Schutzschild, das sich immer weiter reduzieren wird, eben weil die Amerikaner auch aus ihrer Sicht nachvollziehbar sich nach Asien orientieren. Ich möchte zweitens, das ist jetzt auch ein außenpolitisches Thema, dass die EU sich nicht alles von China gefallen lässt. Also das, was wir im Augenblick erleben, diese Erpressung durch Wirtschaftsmacht, auch die sogenannte Seidenstraßeninitiative muss meiner Meinung nach sehr sorgfältig hinterfragt werden. Wir brauchen deswegen auch eine langfristige Afrika-Strategie. Einmal aus Migrationsthemen heraus, aus Klimathemen heraus und eben auch, weil dort sehr viele der Ressourcen sind, also der Bodenschätze, die wir brauchen. Innerhalb von Europa brauchen wir Level Playing Field, was die Staatsfinanzen angeht. Es kann nicht sein, dass Länder wie Italien zehn Jahre nach der Finanzkrise permanent steigende Schulden haben und wir letztlich alle Geiseln einer Nullzinspolitik geworden sind. Das müssen wir ändern. Und jetzt mal ganz auf Deutschland und Infrastruktur, also den Anfang unseres Gesprächs auch zu so bezogen. Ich schlage einen Deutschlandfonds vor, der mit einem Zielgröße von 1.000 Milliarden Euro der sich finanziert daraus, dass Menschen, die ein Sparguthaben im Augenblick sind, ohne Verzinsung, in kapitalbildenden Lebensversicherungen, sie ja eigentlich auch kein Kapital mehr bilden, gezielt in einen Fonds investieren können, der eine staatlich garantierte Finanzierung von 3,5 Prozent Steuerfrei hat, zugleich aber komplett außerhalb des Staates gemanagt wird, zum Beispiel als Abteilung der Bundesbank oder an einer neutralen Stelle, also außerhalb jeder Politik, so dass wir die finanzielle Firepower für große Projekte haben, zum Beispiel. Ladestationen quer durch die Republik, ein 5G-Projekt, wichtige Biotechnologie oder andere Vorhaben und dass wir einfach auch die Menschen zusammenbringen und sagen, ich kann in die Zukunft Deutschlands investieren und mit dieser Investition habe ich was für meine Altersvorsorge getan und ich habe was für die Zukunft meiner Kinder und vielleicht sogar meiner
0: Enkel getan. Und Sie haben ja auch eine Initiative gegründet, weil Sie wollen ja nicht, dass Ihre Thesen praktisch nur in dem Buch stehen, sondern Sie wollen ja auch, dass die gelebt werden. Wie kann man da jetzt mitmachen? Ja, das ist ein Corona-betriebenes <lacht> Problem. Das Buch
1: kam ja praktisch zwei oder drei Wochen vor Corona raus. Und das sollte auch zugleich der Startschuss für die Initiative sein. Dann haben wir den Lockdown gehabt. Das war natürlich genau das, was die Initiative nicht gebraucht hat. Deshalb habe ich jetzt erstmal entschieden, dass die Initiative ruht, bis dass wir durch diese ganze Corona-Problematik durch sind. Ziel der Initiative ist, Menschen, die sich der Demokratie, der Republik, unseren, sage ich mal, demokratischen Werten des Grundgesetzes verpflichtet fühlen, losgelöst, ob sie jetzt in einer CDU, SPD, Grünen oder FDP sind, das ist mir völlig egal, treffen können und dass so ein bisschen vielleicht so eine Art Schneeball von Menschen entsteht, die sagen, wir wollen was bewegen und wenn wir diesen Schneeball ins Rollen bekommen, kann daraus ja vielleicht eine richtige Lawine werden. Und gibt es da eine Internetseite, wo man... So ja, ja, schauen Sie einfach, gehen Sie auf meinen Namen, Walter Kohl, da haben Sie das sofort, oder Initiative Deutschland für Europa, da können Sie das alles sehen. Aber wie gesagt, Corona-bedingt sind jetzt Veranstaltungen fast unmöglich. Leute, die gesagt haben, ich will unbedingt mitmachen, Unternehmer, haben gesagt, Walter... Ich kämpfe im Augenblick ums Überleben, ich muss meine Firma irgendwie durch diese ganz schwierigen Zeiten bringen, da habe ich jetzt keine Kraft, keine Zeit dafür, das verstehe ich ja auch, bin ja selber lange Unternehmer gewesen, insofern müssen wir da uns ein bisschen gedulden.
0: Ja, wir haben jetzt schon viel über Ihr Buch gesprochen. Ja. Wir fragen unsere Gäste auch immer, ob es noch einen Buchtipp gibt von anderen Autoren. Was Welches Buch können Sie uns empfehlen? Ja, da habe ich ein
1: saarländisches Buch, in Anführungszeichen, zumindest teilweise, das ich gerne empfehle. Das ist das Buch Neustart, also Start, S-T-A-A-T, geschrieben von der Nadine Schön und dem Thomas Heilmann die ja beide Bundestagsabgeordnete sind. Die haben dort 103 ganz konkrete Vorschläge, insbesondere im Bereich, den Staat wieder funktionsfähig zu machen, Digitalisierung, viele Vorschläge, die ich ganz hervorragend finde und vor allen Dingen ein Grundgedanke, den ich, der mich begeistert hat. Das ist am Ende des Buches. Und zwar ist es der Grundgedanke, Preußen war mal richtig schlecht als Staat, beinander, wie man so schön im Feld sich sagen würde. Das war die Zeit um Napoleon herum. Und dann kamen Stein und Hardenberg von Hardenberg und haben die stein hardenbergschen Grundreformen gemacht. Und auf Basis dieser grundsätzlichen Reformen Deutschland wird ja gerne von oben, nicht so sehr von der revolutionären Unterseite sozusagen gearbeitet, äh, hat sich ein komplett neues Staatsgebilde entwickelt, das dann auch enorm wirtschaftlichen und politischen Aufschwung genommen hat. Und die These der beiden, die ich unterschreibe, ist, wir stehen auch an einer solchen steinhardenbergschen Wende. Das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang zum Ausdruck gebracht habe. Deshalb kann ich jedem nur dieses Buch empfehlen. Ich finde
0: es nicht nur lesenswert, ich empfinde es als richtungswert. Noch eine abschließende Frage, was verbinden Sie denn persönlich mit dem Saarland? Ja, viel. Ich habe, wie gesagt, drei Jahre hier gelebt und wir sind ja Nachbarn. Ich habe natürlich als Pfälzer
1: immer wieder mein Fett abgekriegt im Saarland, das ist klar. Aber es ist eine wunderschöne Gegend. Ich habe letztes Jahr eine tolle Wanderung gemacht von Mettlach äh, los, über die Saarschleife dann hoch nach den Hunsrückweg gegangen und ja, es ist eine schöne Ecke und es ist vor allen Dingen ein Mittelpunkt in Europa. Und das finde ich es ganz toll am Saarland, dass hier dieser Zusammenfluss, dieses Treffen zwischen Deutschland und Frankreich ist, auch von der Lebensart her, vom Essen. Ich kann ja im Saarland wirklich gewaltig gut essen und ich finde das total gut hier.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche ist bei uns zu Gast Professor Markus Kleiner. Er ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft in Berlin und Autor des Buches Streamland: wie Netflix, Amazon Prime und Co. Unsere Demokratie bedrohen. Ein ganz, ganz spannendes Format, das wir mit ihm aufgezeichnet haben. Und wenn ihr Fragen habt zum Podcast, dann könnt ihr uns die einfach mailen an podcast.unionstiftung.de.